0: 零幺八经师同文馆之争，经师同文馆是我国近代教育史上最先出现的一所洋务学堂，成立于一八六二年。当时成立的主要目的是挑选一些八旗子弟学习外国语言文字，培养外语人才，为着解决与外国交涉事件中语言不通、文字难辨的问题。懂得了要培养外语人才，这也算是一桩开风气的实体。不过，由于清朝当局创办同文馆，仅仅是出于外交实用的考虑，在他开办之初，学生所学的西学知识非常有限。随着洋务运动的发展，技术人才匮乏的问题日益严重。关于此问题，冯桂芬在《采西学议》中讲得非常清楚。他提出采西学的一条主要措施，就是建议在广东、上海设立翻译工作。及教授西学的新式学校，他写道：“金玉采西学已于广东、上海设一翻译公所，选进俊15岁以下颖悟文童，备其领系，助愿肄业。品西人刻以诸国语言文字，又聘内地名师课以经史等学，兼习算学。他并且主张翻译西方学术著作，扩大教学范围，由是而立算之术，而革致之理。”而制其上相之法，兼宗条贯。冯桂芬的建议得到李鸿章的支持，李鸿章也多次向总理衙门建议改进科举，选用中国自己的掌握机器制造技术的人才。显然，他们提倡实行自然科学和制造技术为内容的西学教学，是为了适应建立以军用工业为主的机器制造之急需。晚清时期最早的中西学之争，就是在这种背景下展开的。导火线是恭亲王奕奏，请在同文馆中开办天文算学馆。已于1866年12月11日上奏朝廷，建议在同文馆内增设天文算学馆，以便培养懂得制造轮船、机器诸法的技术人才。招生对象从过去只限招收十三四岁以下的八旗子弟。扩大到具有科举功名及正途出身的五品以下京外各官，意在奏折中强调的理由是：因西阳人制造机器、火器等件，以及行船、行军，无疑不自天文算学中来。若不从根本上用着实功夫及习学皮毛，仍无裨于实用。现拟天设一馆，严聘西人再管教习武器、天文算学，均能洞彻根源，思道成于上。即一成于下，数年以来必有成效，进而泛论到引进西学对于国家自强的决定意义。华人知智巧聪明，不在西人以下。举凡推算学、革致治理、知其上相之法、勾合摘落之方，倘能专精务实，尽得其妙，则中国自强之道在此矣。这一新方案的提出。标志着清朝中央当权的洋务派对于西方文化态度的一次重要变化，表明洋务派已正式采纳了采西学的文化政策。这种做法对于恪守传统的旧文化营垒，自然是一次异乎寻常的震动，遂引起轩然大波。于是，应不应该采用西学，终于成为文化观念大论辩的公开主题。顽固派对开设天文算学馆，大家反对。说什么此举为不吉之物，是舍中法而从西人。次年1月28日，以上奏新定同文馆学习天文算学章程六条，再次申诉了学习天文算学的理由，对顽固派的反对言论进行了辩驳。顽固派一贯是阳气，西学为邪术外道，对设立同文馆本来就耿耿于怀，现在看到又要让有功名、有身份的人来入馆学习医学。当然不能容忍，于是近代中国首次中西文化问题的论争便发生了。一八六七年三月五日，山东道御史张盛藻上奏，指责义的建议是重名利而轻气节。如果让科甲政途人员去习西学，就会败坏世系人心，动摇国本。清朝最高当权者慈禧太后需要依靠义一,一派人来巩固自己的统治地位，肯定了义的建议。驳回了张胜藻的反对意见，但是顽固派并不甘心。3月2十日，大学士倭人上者在陈反对意见。倭人字根峰，蒙古正红旗人，进士出身。道光年间，曾从理学家唐建功成朱之学，成为同治朝的理学大师。历任工部尚书、大学士等职，兼同治帝师傅，不仅是三朝元老。而且是朝廷的理论权威。仅就这些情况来看，倭人奏折的分量轻重是可想而知的。倭人在奏折中指出，立国之道，上礼义，不上权谋；根本之图，在人心，不在技意。以为天文算学、西学西艺，不过是一技之末，学不学无关大局。即使需要学习，也不必失事宜人，否则就会屈中国之众，咸归于矣。清廷将倭人的奏折发交廷臣讨论，这种做法起到鼓励顽固派的作用。一时间，反对学习西学的言论甚嚣尘上。为了遏制顽固派掀起的反对浪潮，奕等人在四月六日上折，再次陈述开设天文算学馆的重要性，并质问道：“倭人既然反对设立天文算学馆，自必另有良策。果真如此？”臣等自当追随该大学士之后，竭其讨美，细心商办。如果别无良策，仅以忠信为甲胄，礼义为甘卤等词，未可折冲尊俎，足以制敌之命。臣等实为感信。六天以后，即四月十二日，倭人第二次上折辩解，坚持反对立场，抨击学习西学是上亏国体，下失人心，讲了一番言一下之大方的空洞道理。在这盗走折中，他除了重操旧调外，已经摆不出更新的理由来了。一等人在4月23日继续上折反驳，指出倭人散布的反对言论已经造成严重的后果。一提出，既然倭人一再强调天下之大不患无才，那么就请他酌保数员，各级请择地另设一馆，由倭人督饬以官绝成。这无疑是将了对手一军。同日，清廷下达上谕，一方面督促总理衙门抓紧同文馆招生事宜，另一方面令倭人卓保、树元投递设馆，与同文馆招考各员互相砥砺，共收实效。其实，倭人在其奏折中只会放言高论，根本没有任何行之有效的育才良策。4月25日，他连忙上奏，承认自己并无精于天文算学的人选。不敢妄报，尴尬地收回了自己的意见。清廷在当天发布的上谕，要他仍住随时留心，以俟资访友人即行保奏。显然，这是为保全倭人的面子而给他的一个台阶。然而，事情并未到此而止。同年五六月间，通政使于凌晨、候选直隶州知州杨廷熙等守旧官僚继续上折陈述反对意见，再度掀起波澜。杨廷熙官至卑微，其奏折是通过左都御史林贵代成的，内容尤其荒谬可笑。他拒不承认中国已经落后于西方的事实，盲目的认为中国不仅在政体道德方面优于西人，而且在天文算学方面也驾于西人之上。为了反对同文馆的开设，他绞尽脑汁度转出十大责难理由，从其事、其理、其言、其心等方面大加诋毁。断言设立同文馆不当于天理，不恰于人心，不合于众论，而必欲溃一下之防，为乱阶之场。在他的笔下，同文馆简直成了万恶之源，甚至连当年京畿一带发生的旱灾和风灾，也被说成是因设同文馆而招致的天象事警。他请求清廷撤销同文馆，以度乱盟，至少也要取消允许科甲政途人员报考的规定。杨廷熙的奏折还对总理衙门进行抨击，说西教本不行于中国，而总理衙门请皇上导致死刑，总理衙门专擅挟持，启皇上以拒见是非之见。这些言辞直接涉及清朝最高统治者，如果再不制止，有可能引起更大的政争。六月三十日，清廷发布上谕，以严厉的语气申斥了杨廷熙。并连带责备了倭人之非，而对弈一派不得不来一番好言抚慰，这场论争至此告一段落。